0: Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Südwestfalen Digital. Ich sitze hier mit meinem lieben Kollegen Sebastian Taugerbeck, der bei uns im Kompetenzzentrum ja, Experte für das Thema Nachhaltigkeit ist. Hallo Sebastian. Ja, hi. Na? Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich. Ja, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Sebastian, ähm, seit Anfang des Monats, also genau genommen seit dem 4. Mai, lebt Deutschland auf Pump. Ähm, wir haben dieses Jahr quasi unsere natürlichen Ressourcen, würden wir nachhaltig leben, ähm, schon verbraucht. Also der sogenannte Erdüberlastungstag ähm, führt uns ja eigentlich nochmal vor Augen, wie wichtig und dringlich auch nachhaltiges Handeln ist, oder?
1: Definitiv. Es ähm, ist ja auch ein Thema, was schon sehr, sehr lange diskutiert wird. Also ich erinnere mich daran, das ist jetzt bestimmt schon sechs Jahre her, da habe ich für so ein Systemhaus ähm, Smart Metering Anwendungen ähm, und äh, Gateway Boxen äh, quasi an den Mann und die Frau gebracht. Mhm. Und da war das schon ein Riesenthema. Da hatten wir immer unseren, unseren Gesprächsleitfaden, wo wir dann natürlich dann immer die, die Unternehmen, vor allem halt auch Stadtwerke dafür sensibilisieren wollten, mhm. dass es äh, ja irgendwann soweit äh, so sein wird, ne, dass bestimmte Audit, Auditierungspflichten beispielsweise eingeführt werden. Auch beispielsweise für kleine und mittelständische Unternehmen. Das war da schon immer der, der Aufhänger. Ja. Und ja, da hat sich halt in, in der Zeit relativ wenig bewegt, wenn man ja jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja, ja. ja gerade in dem Bereich, also gerade im Bereich der, der KMUs.
0: Ja, ich finde halt immer Nachhaltigkeit, das ist so ein, so ein Trendwort, wie so ein, wie so ein Buzzword. Man hört das in super vielen Kontexten ähm, und ich glaube, die allermeisten Leute denken bei Nachhaltigkeit auch als erstes an die, ja, an Umwelt und Klimaschutz natürlich, was ja ein super brisantes und brennendes Thema ist. Ähm, aber ich würde gerne mal gucken, was steckt denn eigentlich genau hinter dem Begriff? Ja. Nachhaltigkeit ist ja eigentlich noch mehr. Also, ähm, was steckt denn dahinter und was bedeutet es genau, nachhaltig zu handeln?
1: Ja, also ich würde dir auch recht geben, ist natürlich, wenn man es jetzt böse formulieren will, erstmal natürlich so ein, so ein Buzzword, ne, wenn man so schön sagt. Aber da stecken natürlich auch verschiedene Dimensionen hinter. Also mhm. man kann sich natürlich, man kann sich Nachhaltigkeit als ökologische, als ökonomische, aber auch als soziale mhm. ähm, Nachhaltigkeit halt vorstellen. Sage ich jetzt mal den Begriff halt auch äh, aufbröseln. Und ähm, ich würde halt sagen, Nachhaltigkeit ist mittlerweile, Einfach ein Thema, was durch alle, durch alle gesellschaftlichen Schichten, durch alle, durch alle gesellschaftlichen Sphären äh, geht hm. und auch immer wichtiger wird. Ähm Ganz oft liegt der Fokus, das bekommt man ja auch mit. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, sage ich jetzt mal, ob man jetzt beispielsweise auf der Unternehmensebene ansetzt hm. und da jetzt vielleicht versucht, mehr nachhaltiges Handeln zu etablieren, mehr Bewusstsein zu schaffen. Was ja auch oft diskutiert wird, ist so im privaten Bereich. Das ja. bekommt man ja ganz oft mit. Ne? Genau. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel auch so eine, ist dann halt auch so eine Sache, inwiefern man, sage ich jetzt mal, als Privatperson so nachhaltig handeln kann, dass man tatsächlich jetzt irgendwie eine Verbesserung ja, 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 vor. ja, also das, ja.
0: das ist was, was ich mich persönlich auch oft frage. Man versucht ja schon, also sei es jetzt das Auto auch mal stehen zu lassen, wenn es nicht genau. unbedingt notwendig ist, vielleicht auch zu Hause Energie zu sparen und zu gucken, müssen immer alle Geräte laufen oder ähm, natürlich auch sowas wie Plastik vermeiden, also Ressourcenschonung und so weiter und so fort. Und trotzdem frage ich mich immer, ähm, wie viel macht es aus oder wo sind eigentlich wirklich die großen, ähm, weiß ich nicht, äh, Treibhausgasemissionen, wo kommt der große Energieverbrauch? Verbrauch her. Und ich glaube, ähm, da sind wir so ein bisschen ähm, im Bereich Industrie. Also, wenn man ja. sich das mal anguckt, die verschiedenen Sektoren, dann ist äh, der Industriesektor der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Äh, ich glaube, nach der Energieerzeugung in Deutschland. Und da ist ein unheimliches Potenzial, ähm, Treibhausgasemissionen einzusparen, auch Energie zu reduzieren. Aber ich glaube, so, so einfach ist es nicht. Also, wenn wir uns mal allein unsere Region Südwestfalen angucken, wir sind die drittgrößte Industrieregion Deutschlands. Ähm, was heißt das dann für unsere Region und für die Unternehmen hier in der Region?
1: Ja, es das heißt auf jeden Fall zum einen, dass, also hast du ja schon richtig gesagt, das ist nun mal, ähm, das sind mit die größten, sage ich jetzt mal, ähm, Energieverbräuche finden da statt mm. ne, in der Industrie. Ähm, auch wenn man sich natürlich anschaut, welche Art von Industrie wir hier haben. Wir haben ja, eine, ja. Ich, ich nenne es jetzt mal wirklich eine, eine Schwerindustrie. Wir sind ja hier wirklich ein. ein
0: Viele Maschinenbauern ne, Maschinenbauer. im, im Bereich ähm, Metall- und Elektroindustrie, genau. ähm, Stahlproduzenten oder auch verarbeitende, metallverarbeitende Unternehmen. Ja. Und
1: dann kommt da ja noch zu, dass die meisten von denen tatsächlich äh, ja KMU sind, kleine und mittelständische Unternehmen. Und das macht die ganze Sache jetzt nochmal interessanter, weil ja. jetzt, ich sage jetzt mal ein großes Unternehmen, ähm, also was keine KMU mehr ist nach der, nach der Definition, ähm, vielleicht
0: vielleicht tage ich da mal kurz ein, es gibt da verschiedene Definitionen, genau. aber KMU äh, definiert sich zum Beispiel über die Anzahl der Mitarbeiter. Ja, also, also wenn über man,
1: 250 Mitarbeiter ist zum Beispiel so eine Definition. Gen, genau. genau, bei
0: manchen geht es glaube ich bis, bis 500 äh, Mitarbeitern, aber alles was darüber hinaus ist, da spricht man dann nicht mehr von kleinen und mittelständischen genau. Unternehmen, sondern schon von großen Unternehmen. Oder wenn
1: die jetzt zum Beispiel verschiedene Standorte haben, sind die auch keine KMU mehr. Ne? Also genau. da gibt es halt verschiedene Definitionen, die man ansetzen kann, das stimmt schon. Also mhm. die einen setzen bei 250 Mitarbeitern zum Beispiel an, die anderen bei 500. Die anderen bei einem bestimmten Jahresumsatz ja. beispielsweise. Genau. Ne? Also da gibt es verschiedene Definitionen. Und, ähm, aber das ist gerade so, würde ich jetzt sagen, so das Brisante, dass wir, also so ein größeres Unternehmen, keine KMU mehr ist, hat halt bestimmte Auditpflichten beispielsweise, Auditierungspflichten.
0: Ja, was, ja. was heißt das genau für die Unternehmen?
1: Ja, das heißt für die Unternehmen, dass sie halt wirklich nachhalten müssen, ähm, was verbrauchen die? Mhm. Ähm, das geht los, ne? Dass da halt wirklich geguckt wird, dass da, dass dann ähm, äh, 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 also ein Aud Auditor dann wirklich durchs Unternehmen geht und dann schaut, es fängt an mit Stromverbrauch, wie hoch ist die Hallendecke, wie viel, wie, viel, wie groß ist die Autoflotte, und mhm. so weiter und so fort. Und das wird halt alles, im Prinzip muss das alles erfasst werden.
0: Und dann gibt es bestimmte Auflagen, die die erfüllen müssen. Also genau. das wird quasi auch nachgehalten und kontrolliert. Also.
1: Genau, genau. Also man, man hat halt schon dann, genau, wenn man sich dann halt auditieren, auditieren lässt oder mhm. auditieren lassen muss, muss man natürlich auch schon irgendwo nachweisen. Dass man sich verbessert, sage mhm. ich jetzt mal. Die andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist halt ein Energiemanagementsystem beispielsweise einzuführen. Mhm. Und genau, und jetzt die größeren Unternehmen sind da sowieso gesetzlich zu verpflichtet. Okay. Und wenn man jetzt aber schaut, dass jetzt ja von den Unternehmen hier mal locker, naja, 98 Prozent mit Sicherheit KMU sind, mhm. also jetzt hier in unserer, vor allem hier in unserer Region. Ja. Die sind halt formal von dieser Auditpflicht noch befreit.
0: Mhm. So. Ist das, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Wie?
1: Ja, wie, wie? ja das, ist, das ist halt die Frage. Ne? Das ist halt die Frage. Also, ich würde jetzt halt mal so auf, aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, es ist halt nicht gut, weil ähm, es würde natürlich auch da Sinn machen, sage ich jetzt mal, mh, verpflichtender vorzugehen.
0: Ich, ich frage mich halt, ähm, die Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind vielleicht jetzt noch nicht verpflichtet, zum Beispiel Energieaudits zu machen. Aber wenn wir realistisch sind, wird das doch irgendwann auch auf kleinere Unternehmen zukommen, oder?
1: Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit. Ne? Also das ist, wie, wie ich eingangs eingangs erwähnt mhm. habe, mit dieser mit dieser aus der Akquise, mit dieser mit dieser Hook, die wir da schon, ja wie gesagt, vor, vor über sechs Jahren hatten. Mhm. Da ist schon immer gesagt worden, ja, ist nur noch eine Frage der Zeit, ist nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Und da ist, sag ich doch mal, leider politisch bisher noch nicht so viel passiert, wie vielleicht hätte passieren müssen. Allerdings muss man auch dazu sagen, also das soll jetzt gar nicht so klingen, als ob jetzt äh, sich KMU jetzt irgendwie äh, per se äh, vordrücken und das jetzt nicht wollten. Man muss halt auch einfach sehen, die haben andere Ressourcen, ne? ähm, Genau. Ja. die haben halt andere Möglichkeiten und da sind wir eigentlich ja schon... Ja, mitten im Thema. Ne? Also ich meine, ich würde ja zum Beispiel sagen, trotz allem stehen die Unternehmen aber in einer besonderen Verantwortung. Gerade ja. an einem Standort mhm. wie jetzt hier. Ne? Und ähm, ja, aber es ist natürlich jetzt für so ein kleines und mittelständisches Unternehmen, es ist natürlich schon ein ziemlicher Kraft. Kraftakt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Hm. Was hast du dann vielleicht aus deiner Erfahrung und aus deiner bisherigen Arbeit mit Unternehmen mitgenommen? Also mhm. ich würde jetzt als erstes daran denken, dass kleine und mittlere Unternehmen natürlich andere Kapazitäten und Ressourcen haben als große Unternehmen. Finanzieller Art, personeller Art. Genau, genau. Ähm, aber was sind vielleicht noch Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen? Oder was hast du so erlebt, wenn du mit Unternehmen in Kontakt trittst, wenn man, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Ja, also ich habe vor allem ja jetzt viel Erfahrungen sammeln können. Ähm, ich habe ja jetzt drei Jahre das Projekt Sustain KMU geleitet. Und ähm, da geht es halt um Energie- und Ressourceneffizienz mhm. in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Was kann man da machen? Wie, wie, wie kann man da vorgehen? Wie kann man da sensibilisieren? Aber wie kann man auch visualisieren bestimmte mhm. Verbräuche? Ja. Das halte ich auch zum Beispiel für ein wichtiges Thema. Und da konnte ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele... Ähm, wichtige Erfahrungen sammeln. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, eine Herausforderung äh das geht schon los mit die passenden Fördermöglichkeiten und Beratung beispielsweise zu finden. Ja. Es ist ein unübersichtlicher Dschungel da draußen an Möglichkeiten, hm. sich halt auch wirklich fördern zu lassen für bestimmte für bestimmte Umsetzungen.
0: Das ist ein interessantes Stichwort, was du einwirfst, weil wir in unserem letzten Podcast genau über dieses Thema der Fördermöglichkeiten gesprochen hatten. Da ja. ging es nicht speziell um Nachhaltigkeit, sondern eher in die Richtung Digitalisierungsvorhaben und Projekte. Und dann hatte ich auch einen ganz netten Podcast-Gast, die Josefine Zierke vom Kreis, die eben äh, Unternehmen auch dahingehend berät und unterstützt, wenn sie Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen möchten. Und ähm, sie sagte zum Beispiel auch, dass es viele Fördermöglichkeiten gibt und dass viele Unternehmen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass genau. es das gibt und das oftmals nicht wissen. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja,
1: definitiv. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, ähm, sich äh, beraten und äh, auch fördern zu lassen. Hm. Aber, da kommen wir zu dem nächsten Punkt, man muss natürlich auch die Zeit dafür finden. Hm. Ähm, man muss die Zeit dafür finden, man muss auch Personal dafür abstellen. Ne, und ja,
0: und auch das, das Know-how erstmal haben. Also ja. äh, man muss vielleicht auch mal so ehrlich sein, auch wenn Nachhaltigkeit ein, ein Thema ist, was äh, in den Medien, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft ähm, sehr präsent ist, ähm, glaube ich nicht, dass bei, bei jedem Unternehmen das Thema ganz oben auf der Agenda steht. Und, und ähm, ob das jetzt Geschäftsführende sind oder auch die Mitarbeitenden sich in ihrer täglichen Arbeit so viel damit beschäftigen. Und ich brauche ja auch mal irgendeinen, der, der einen Impuls bietet oder einen Input liefert, oder?
1: Ja, das ist ein absolut das ist ein absolut äh, wichtiger Punkt, weil man darf halt einfach nicht unterschätzen. Wenn wir jetzt von KMU sprechen, das sind nun mal kleinere Unternehmen, die haben jetzt nicht so, eine, so die haben ja jetzt nicht so viel Personal, sage mhm. ich jetzt mal. Wenn man jetzt da noch extra jemanden abstellen muss für bestimmte Dinge, ja, man muss ja ein Tages, hat ja ein Tagesgeschäft. Ja, genau. So und jetzt gerade, sage ich jetzt mal im produzierenden Gewerbe, ja, da hat man, da hat man, äh, ja, hat man viele Deadlines, ja, man, man muss. Man muss zusehen, man hat sein Tagesgeschäft. Man, auch sehen, man hat dann, Liefertermine Man hat seine Liefertermine ne, und alles. Und ähm, da ist natürlich schwierig, jetzt einfach mal, sage ich jetzt mal, ohne, ohne bestimmte Anreize zu bekommen, mhm. seien, seien die jetzt monetär oder, oder wie auch immer, jetzt dann zu sagen, na ja gut, äh, wir nehmen jetzt nochmal mal irgendwie ein, zwei Leute raus und äh, die kümmern sich jetzt zum Beispiel nur darum. Mhm. Dann ist eine andere, eine, eine andere Sache, dass man versuchen muss, solche Nachhaltigkeitspraktiken in die, in die alltagspraktiken in die arbeitspraktiken äh, einzubinden ja das ist ne, also wir müssen wegkommen von diesem, von diesem denken oh, das ist jetzt irgendwie nachhaltig aber nachhaltigkeit bedeutet auch dass ich jetzt irgendwie immer die maschine abschalten muss und das aber immer 20 minuten dauert bis sie wieder hochgefahren ist ne? also ich will darauf hinaus dass wir irgendwie versuchen müssen nachhaltigkeitspraktiken so, in die normalen Arbeitspraktiken zu verweben, dass man es gar nicht mehr hinterfragt im Prinzip. Ja. Und das ist aber auch nicht, sage ich mal, auch nicht behindert im, mm -hmm. im, 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 im täglichen. Aber
0: dafür muss man ja auch auf jeden Fall Bewusstsein schaffen. Also ja. ähm, mir zum Beispiel ist auch bei Weitem nicht, nicht immer bewusst, welche Handlungen oder welche Maßnahmen zum Beispiel besonders viel Strom oder Energie verbraucht. Ne? Oder, oder wo ich Möglichkeiten habe, ähm, Energie einzusparen zum Beispiel. Und hm. ich rede jetzt halt nur in meinem privaten Kontext, aber wenn ich jetzt wirklich an die Unternehmen denke, da gibt es ja viele Möglichkeiten und Potenziale, nachhaltiger ja. zu handeln und, und Energie und Ressourcen einzusparen. Das muss man aber auch wissen. Ja? Also ja. Das, 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 was ich meine mit dem, mit dem Know-how, mit dem Input, ähm, das muss man ja den Unternehmen irgendwie auch näher bringen und aufzeigen.
1: Absolut, absolut. Und ich würde sogar noch sagen, was halt auch da noch ein wichtiger Aspekt einfach ist, man muss auch wirklich die Mitarbeiterebene ähm, mitnehmen. Mhm. Ne? Also das muss halt ein, ja, wie man so schön sagt, ein Bottom-up-Ansatz sozusagen sein, ne? Ähm
0: das man, ist ja auch das, was wir im Kompetenzzentrum machen. Also genau. wir, haben ja, wir haben ja quasi einen sozialpartnerschaftlichen, einen beteiligungsorientierten Ansatz und wir gehen ja immer von den Mitarbeitenden aus und ähm, wollen sie aktiv in, in, in Veränderungsprozesse, in Digitalisierungsprozesse einbeziehen. Und du sagst jetzt, das ist bei Nachhaltigkeit nichts anderes, das ist da genauso wichtig. Das ist da
1: genauso wichtig. Also ich könnte da jetzt mal einfach mal so ein, so ein, so ein Beispiel nennen. Ne? Ja. Ich, auch, in, 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 äh, auch in der KMU gewesen und habe da äh, Interviews geführt und man hat sofort gemerkt, ähm, als es äh, zu den Interviews mit der äh, auf der Mitarbeiterebene äh, dann ging, dass man einfach mit ganz bestimmten Vorbehalten konfrontiert, war. Mhm. weil natürlich na, auf der Mitarbeiterebene dann oftmals gedacht wird, naja, wird jetzt hier gerade automatisiert. Ja. Das ist halt genau das, was wir nicht wollen.
0: Weshalb es so wichtig ist eigentlich, die Mitarbeitenden mitzunehmen und genau. auch solche Bedenken und Sorgen von vornherein eigentlich abzubauen. Ne? Ganz genau, und, ganz
1: genau. Es geht ja immer darum, die Leute, die Leute mitzunehmen und dass die auch die, die Sinnhaftigkeit natürlich auch verstehen.
0: Ja, also das ne? dass, dass, Merkt man ja auch bei sich selber irgendwie, wenn man, wenn man für bestimmte Dinge, die man macht, selber keinen Sinn erkennt, dann macht man sie vielleicht nicht so gut, wie man könnte. Genau, genau.
1: Und wir wollen halt unterstützen. Wir wollen halt, wir wollen halt mit IT, mit IKT wollen wir halt unterstützen. Es geht nicht darum.
0: Also Informations- und Kommunikationstechnologie. Informations- und
1: Kommunikationstechnologie, genau. Es geht uns jetzt nicht darum, mit irgendjemandem da den Job rationalisieren, sondern es geht eher darum, ähm, Bestimmte Prozesse digital zu unterstützen.
0: Und das geht es, glaube ich, mal so ein bisschen auch zu zeigen. Ne? Ja. Und wie ist das dann? Du sagtest jetzt gerade, da sind vor allen Dingen, wenn, wenn es um Digitalisierung, um Automatisierung geht, Bedenken seitens der Mitarbeiter da. Ähm, wie ist das denn, wenn man Nachhaltigkeitsprozesse im Unternehmen etablieren mhm. möchte? Ähm, da ist es ja genauso wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Stößt du da auch auf bestimmte Bedenken oder Vorbehalte?
1: Ja, vor allem wenn, ähm, also vor allem sage ich jetzt mal bei der älteren, äh, bei den älteren Mit Mitarbeitenden mhm. hat man das natürlich, ne, weil das muss man halt auch so sehen. Natürlich. Ja, ja, also.
0: Die haben Deine Erfahrung. Ja, ja, die
1: haben, die haben, die haben, halt, die haben halt ihre Erfahrung. Ne? Die mhm. haben halt auch sehr viel, sage ich jetzt mal, implizites und verstecktes Wissen. Ne? Die wissen mhm. natürlich, die wissen wie, wie ihre Maschinen funktionieren, die wissen, wie die Abläufe sind. Und mhm. die lassen sich dann natürlich auch ungern reinreden. Das ist ja klar. Natürlich hat man ja erstmal erst mal, erst mal mit Vorbehalten konfrontiert. Es mhm. müssen aber jetzt nicht nur die älteren Mitarbeitenden sein. Es ne? kann halt auch äh, ganz pragmatisch sein, dass jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter sagt, ja, dass diese diese Nachhaltigkeitspraktik, sage ich jetzt mal, ähm, behindert mich aber in meinem in meinem normalen äh, Arbeitsablauf. Mhm. So, da dieses Beispiel mit der Maschine abstellen jetzt so, ne? man ja. könnte jetzt man könnte jetzt losgehen und sagen, ja, wenn man Maschine X, XY jetzt äh, erstmal in den Standby-Modus schaltet, dann sparen wir so und so und so viel.
0: Wenn sie dann nicht gebraucht. Wenn wird. Wenn sie dann nicht mhm. gebraucht
1: wird, wenn jetzt der Mitarbeiter aber wieder 15 Minuten braucht, um die Maschine wieder hochzufahren. Und man das gegenrechnet. Hm. Ne? Ja, dann hat man halt das Problem. Und dann dann greift man halt auch teilweise in Arbeitsabläufe ein. Und da sperren sich dann natürlich viele, vor, ne, vor allem jetzt Leute, die wirklich dann auch an der Maschine arbeiten, sperren sich dann da so ein bisschen gegen, weil die sich dann halt sagen, ja, ich kann meinen Job jetzt. Oder die haben Angst davor, dass sie ihren Job nicht so machen können, hm. wie sie den, wie sie den eigentlich machen. Ne?
0: Ich sehe hier aber noch, auch noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich die Perspektive der Mitarbeitenden zu sagen, es ist zwar gut, die Maschine vielleicht, wenn sie nicht gebraucht wird, abzustellen, um Energie zu sparen, aber auf der anderen Seite habe ich den, den zeitlichen Aspekt, also den der Mitarbeiter quasi äh, einbringt und sagt, aber das, das kostet mich halt auch Zeit und das muss man ja auch alles genau. berücksichtigen. Also, genau. ähm, dass man quasi die Abläufe und die Prozesse auch so gestaltet, äh, dass sie nicht nur mehr Arbeit verursachen und deswegen, also das zeigt mir nochmal, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden Mitzunehmen und auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die in den Prozessen aktiv involviert sind, weil deren Know-how auch extrem wichtig ist, um, um es äh, effizient umzusetzen.
1: Absolut, absolut, ganz genau. Ja, und das sind ja, das sind dann halt solche, solche Hemmnisse, ne? ähm, die da einfach bestehen, also die ja auch zum Teil zu, zu, zu Recht bestehen. Ne? Ähm, anderer, anderer Punkt ist halt natürlich, äh, solche solche umsetzungsprojekte sage ich jetzt mal solche umsetzung nachhaltigkeits äh, umsetzungsprojekte die gehen natürlich auch am anfang immer irgendwo mit einer investition einher das ist ja ganz klar ja. Ne? also man muss halt irgend, irgendwelche prozesse umstellen man muss jemanden dahin holen man muss sich man lässt sich beraten äh, etc das geht natürlich mit kosten einher und dann ist natürlich immer eine, eine, eine riesen eine riesenfrage na ja Wann zahlt das denn mal wieder, also wann zahlt das, zahlt sich das denn quasi zurück, hm. ne? Also wann macht sich das quasi bezahlt? Ja. Das ist natürlich auch so ein, so eine so ein Hemmnis einfach, hm. ne? Und dazu kommen dann noch relativ unklare Bestimmungen. Also bisher, zumindest was KMU angeht, noch relativ unklare Bestimmung.
0: Von, von, von der rechtlichen Seite. Von der rechtlichen mhm. Seite,
1: ne? Halt auch von, mhm. von Seiten der Politik. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, EU-Bestimmungen ne, oder oder Bestimmungen auf Bundesebene. Ne, mhm. da, da herrscht halt auch einfach oftmals auch ähm, ja Verwirrung, dass man halt auch nicht weiß, was ist jetzt gerade, was ist jetzt gerade gültig und ja, wie gesagt ja. und einfach die Frage, rechnet es sich denn?
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, ist ja ist ja eine legitime Frage. Ne?
0: Definitiv auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich sag mal gerade so im Bereich Nachhaltigkeit muss man, wie du ja gerade auch sagst, das geht nicht ohne Investitionen, aber es muss natürlich irgendwo und da muss man die Unternehmen dann auch mitnehmen ja, ähm, gucken wenn ich investiere und meine Prozesse vielleicht umstelle, dann dann wirkt sich das vielleicht natürlich auch auf mein Endprodukt irgendwo aus. Und ich ja. muss aber gleichzeitig noch die Möglichkeit haben, ähm, ja am Markt bestehen zu können und wettbewerbsfähig zu sein. Ne? Und genau. deswegen ähm, muss hier, glaube ich, generell noch viel viel getan werden. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, wir haben ja auch oftmals, ähm, bieten wir runde Tische an ja. für, für Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, die du ja auch mit organisierst und durchführst. Ähm, was begegnet ihr denn bei diesen Runden Tischen so ähm, beim Thema Nachhaltigkeit? Womit weiß ich nicht, vielleicht mit welchen Problemen oder Fragen kommen die Unternehmen dahin oder welche Themen werden da oft angesprochen? Worüber sprecht ihr da? Ja,
1: also diese Runde, ja, Runde Tisch Nachhaltigkeit, das ist wirklich eine, eine ziemlich interessante, also eine ziemlich interessante Veranstaltung. Auch wie die entstanden ist, ähm, habe das damals mit dem ähm, mit den Kollegen Max Krüger und Nico Castelli haben mhm. wir, haben wir das quasi ins Leben gerufen. Und da war halt tatsächlich die Idee, mal an dieses Thema Nach Nachhaltigkeit doch noch mal ein bisschen allgemeiner zu gehen.
0: Der Ziel war es quasi, die verschiedenen Akteure ja. und Multiplikatoren und Unternehmen auch zusammenzubringen.
1: Ganz genau. Mhm. Die mal zusammenzubringen und wirklich mal mit denen, ähm, ja, mehr oder weniger offen zu diskutieren. Mhm. Wo drückt der Schuh? Was, was beschäftigt euch gerade? Was, ne? Mhm. Und äh, dann ja. gleichzeitig natürlich auch eine Information, natürlich auch Informationen zu liefern. Mhm. Und das Schöne an diesen runden Tischen, war dann halt einfach, also sowieso war, ist eine Online-Veranstaltung äh, gewesen. Ja, wir haben, ja. ne, also bisher waren die, wir haben jetzt vier Tische, ja vier Tische haben wir gemacht. Alles Online-Veranstaltung hm. und es ist super angenommen worden. Okay, ja. Also wir haben immer 25 bis 30 Teilnehmer da gehabt, die wirklich zwei Stunden sich äh, ne, mit uns dann zusammengesetzt haben und diskutiert haben.
0: Das zeigt dir natürlich auch nochmal, welche Wichtigkeit das Thema mittlerweile einnimmt. Ne?
1: Absolut. Aufgebaut haben wir jetzt einmal so, dass wir quasi immer Impulsvorträge, mhm. also Beiträge hatten. Da haben wir beispielsweise eine virtuelle Fab Lab Tour. Das haben wir ja, ist ja auch ansässig hier, äh, ja, genau, hier bei uns genau, ja. äh, das, das Fab Lab. Und dann ähm, haben wir da zum Beispiel eine virtuelle äh, Fab Lab tour äh, angeboten oder wir haben was zur Kreislaufwirtschaft äh, gehört. Also mhm. jemand, der dazu dann quasi einen Vortrag gehalten hat. Ähm, ich habe zum Beispiel aus äh, Sustain KMU erzählt, welche mhm. Mehrwertdienste wir da entwickelt haben. Hab da bestimmte Mehrwertdienste rausgepickt und die dann halt mal vorgestellt haben zum Beispiel über unsere digitale Lernplattform äh, gesprochen ja. in, in dem Rahmen ja und wir versuchen eigentlich immer bei diesen runden Tischen ähm, ja das ziemlich abwechslungsreich zu gestalten also dass wir zumindest mal so drei Impulsvorträge haben
0: mm. Wenn du jetzt aber, du sagtest gerade bei den runden Tischen, äh, wir gucken halt auch immer, wo der Schuh drückt. Mhm. Gibt es denn so ein Thema oder einen Bereich, ähm, über, über den die Unternehmen oft sprechen oder wo der, wo der Schuh besonders drückt? Du hast jetzt gerade mhm. Kreislaufwirtschaft angesprochen. Ich denke zum Beispiel auch an das große Thema Dekarbonisierung
1: mhm.
0: ähm, oder generell Energie- und Ressourcenmanagement. Gibt es etwas, worüber ihr oft sprecht oder wo du sagst, das ist so ein richtig... Heißes ja, Thema.
1: Das ist äh, definitiv natürlich Prozessoptimierung, mhm. ähm, äh, Lastspitzenausgleich, ne? also bestimmte Lastspitzen, da habt ihr auch schon mal, äh, glaube ich, drüber gesprochen. In, in, in es ist schon
0: eine Weile her, dass das in einem Podcast mal Thema war. Vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, was, was Lastspitzenausgleich bedeutet. Genau,
1: also es ist halt so man wird halt immer, also der, der Strompreis sozusagen, der Einkaufsstrompreis, der wird mhm. immer an, an, der, an der höchsten Lastspitze festgemacht, die man im Jahr hatte. Mhm. Das bedeutet der höchste Energieverbrauch, okay. den man im Jahr hatte. Mhm. So, das kann, jetzt, das kann jetzt sein, ein Beispiel ist da jetzt so, man hat um 8 Uhr morgens an einem, an einem Montag, hat man irgendwie immer eine Lastspitze. Mhm. So, also
0: immer ein, einen sehr hohen Energieverbrauch. Einen hohen
1: Energieverbrauch, mhm. so, und jetzt Weiß man erstmal gar nicht. Also es muss jetzt erstmal gar kein Industrieunternehmen oder sowas sein. Da könnte man jetzt auch ein Bürogebäude oder sowas mhm. nehmen. Und jetzt könnte man ja die Frage stellen, ja, warum, warum kommt denn immer um 8 Uhr morgens so zu, ja, immer diese, diese Lastspitze zustande? Mhm. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel im Bürogebäude, weil da überall die Kaffeemaschine. Ist. <lacht> ja, so. das ist, ne? Ja. So.
0: Nicht, nicht die PCs, nein, äh, erstmal die Kaffeemaschine. Erstmal die Kaffeemaschine, <lacht> ne?
1: Und da kommen noch die PCs oben drauf. So, und jetzt ist natürlich für so ein Unternehmen, wenn die in so eine bestimmte Lastspitze reinkommen, das kann aus unterschiedlichsten Sachen passieren. Ne? Das kann zum Beispiel sein, dass äh, bestimmte sehr energieintensive äh, Maschinen gleichzeitig eingeschaltet werden. Okay, hm. ne? Oder ähm, ja, das ist eigentlich mit, 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 das, mit das größte Beispiel. Ne? Da mhm. sind wir wieder bei dieser, Prozess, bei dieser Prozessoptimierung im Prinzip. Ne? Genau, das
0: heißt, es, da geht es darum, sich bestimmte Prozesse anzugucken und zu analysieren, warum entstehen zu gewissen Zeiten ja. diese Lastspitzen, und dann daraufhin die Prozesse auch zu optimieren. Genau, mhm.
1: dass, dass man vielleicht sagt, naja gut, vielleicht schaltet man erstmal nur Maschine A ein und, und ne, also dass man mhm. da, da halt guckt. Und da sind wir aber jetzt gerade genau bei dem Knackpunkt, wenn man diese Sachen nicht visualisiert, dann weiß man das gar nicht erstmal. ja Und das ist halt einfach das Problem, wenn man jetzt da, oder es kann auch eine defekte Maschine sein beispielsweise, mhm. ne? da muss jetzt nur irgendwie was defekt sein und jetzt hat man einen viel höheren Energieverbrauch, mhm. weil jetzt, was weiß ich, die... Die Kümpelpresse, ja, die hat jetzt gerade nicht den Druck, den sie, den sie eigentlich, die, die, erreicht nicht den Druck, hat man natürlich einen höheren Energieverbrauch. Hm. So, da kann man natürlich auch Rückschlüsse, äh, ziehen, ne? Auch, also, das ist ein super interessantes, also, ein super interessantes Feld, da kann man, kann man ganz das viel,
0: merkt man dir an. Kann man ganz viel
1: rausziehen, also, ja. auch vor allem aus diesen Visualisierungen, aus den, aus diesen Datenvisualisierungen. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Man muss auch erstmal, da sind wir wieder bei dem Thema Awareness, man muss natürlich auch erstmal den Leuten zeigen, hier, das sind eure, das sind eure Verbräuche. Hm. Und das ist natürlich gerade jetzt für so ein Unternehmen, da sind wir wieder bei den Lastspitzen, das ist natürlich für so ein Unternehmen ein Riesenproblem. Wenn, wenn die, die haben jetzt da eine Lastspitze und danach werden die beurteilt fürs ganze Jahr.
0: Und das heißt, danach richtet sich dann auch der Strompreis. Ganz
1: genau, und das wird und halt dann, richtig teuer und dann. dann Geht es ne? wieder
0: ans Geld, genau.
1: Ja, so, und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten. Das ist nämlich, was momentan so, ja, da sage ich mal schon so ein bisschen so ein Trend ist, ist sich halt so eine Photovoltaikanlage beispielsweise hm. aufs, Dach, äh, aufs Dach zu packen und den dadurch äh, 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 gewonnenen Strom, der wird dann oftmals äh, in Spei also gespeichert. Mhm. Ne? Also das sind natürlich, muss man dazu sagen, das sind natürlich äh, Investitionen auch wieder. Ne? Ja. Man muss natürlich äh, erstmal so eine Photovoltaikanlage aufs Dach und die muss ja auch vernünftig ausgerichtet sein, das muss ja alles fun funktionieren. Und ich sag mal, so ein Speicher ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht günstig. Mhm. Aber da, da geht so ein bisschen so momentan der Trend hin, weil da kann man natürlich auch bestimmte Lastspitzen, sage ich jetzt mal, ausgleichen. ausgleichen, indem man halt einfach äh, eigenen Strom wieder... Wieder ah, äh, ja. quasi ja. dafür nutzt, äh, wieder einspeist. Mhm. Und das würde ich jetzt sagen, das ist zum Beispiel ein, äh, ja, das, ein das ist ein großes Thema. Andere mhm. Themen sind jetzt zum Beispiel im Bereich der Visualisierung der Einkauf auch ganz klassisch. Ne? Also, mhm. dass man jetzt als Einkäufer einfach gerne gerne wüsste, ähm, ja, wie teuer ist mein Strom jetzt gerade? Und äh, kann ich vielleicht, kann ich vielleicht was einsparen? Ähm, geht auch in Richtung Materialbeschaffung. Mhm. Ne? Also da sind einem eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Also kann man halt alles irgendwo über Visualisierungen und aber auch über bestimmte ERP-Systeme. Ne? Also ähm, kann man das natürlich, kann man das natürlich ähm, angehen. Mhm. Aber ja, man muss es halt angehen.
0: Ja, ja, das finde ich, also das ist jetzt eigentlich ein gutes Stichwort, äh, die Visualisierung, weil, ähm, ich sag mal, wir vom Kompetenzzentrum, äh, unser Hauptfokus liegt ja auf der Digitalisierung, also auf mhm. der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Digitalisierung und ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du vorher in Sustain KMU, also eher in einem forschungsorientierten Projekt warst, jetzt bist du bei uns im Kompetenzzentrum ähm, als Experte für Nachhaltigkeit und da gehen wir ja auch in die Unternehmen rein, wie kann man denn Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken. Also ist das ein Synergieeffekt? Und ähm, wenn ja, was, wie können wir die Unternehmen da konkret unterstützen?
1: Also bei mir ist mittlerweile so, dass ich Digitalisierung und Nachhaltigkeit schon gar nicht mehr auseinanderdenken kann. <lacht> <lacht> also es, ja, das geht halt schon, das geht halt Hand in Hand. Mhm. Ne?
0: Das, das heißt, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, du hast halt Sensorik, ne, die, du, die du halt ausrollst. Mhm. Also ich kann das jetzt mal am Beispiel von einer Maschine machen. Du hast jetzt ja. äh, hast jetzt zum Beispiel eine, eine Kümpelpresse. Ne? Mhm. Das ist so ein, ja, du hast, halt, hast jetzt halt eine, eine Presse. So, und jetzt kannst du natürlich äh, Sensorik ausrollen und verschiedenste Werte kannst du jetzt natürlich.
0: Äh, aus, aus der Maschine quasi auslesen. Aus der Maschine mhm.
1: auslesen. Ne? Sei es jetzt irgendwie äh, Druck oder ähm, halt Strom ähm, bestimmte andere Maschinenbewegungen ähm, äh, Abwärme ne? man mhm. kann also da sind ja einem auch fast kaum Grenzen gesetzt ne? und dann rollt man eine bestimmte Sensorik also rollt man halt Sensorik aus und die wird halt in so einem Dashboard visualisiert. Also ich kann
0: mir das wahrscheinlich ganz einfach vorstellen, wie, wie so Diagramme, die dann ja, genau. bestimmte Werte aufzeigen oder auch die ähm, die Entwicklung dieser Werte oder so. Ganz ne? genau, mhm.
1: ganz genau. Und dann kriegt man die halt in, in verschiedenen, wie du gerade schon gesagt hast, verschiedenen Graphen kann man mhm. sich die visualisieren lassen. Man kann aber auch verschiedene Maschinen zum Beispiel ähm, miteinander vergleichen, ah, Werte. Okay. Ja. Ähm, genau, man kann verschiedene Mehrwertdienste, wir nennen das immer Mehrwertdienste, das sind quasi dann so die, die, die Tools, also ja, kleinen verschiedenen Tools, die dann teilweise da auch noch on top sind, haben zum Beispiel, hatten zum Beispiel jetzt auch aus dem Forschungsprojekt so einen sogenannten äh, Human-in-The-Loop-Ansatz äh, äh, entwickelt. Das musst
0: du, musst du uns erklären. Muss ich ganz kurz erklären,
1: ne? Also, man hat man stellt sich jetzt halt so ein Dashboard vor, wo man jetzt halt wirklich einfach verschiedene Verbräuche visuali visualisiert hat, verschiedene Spitzen und alles. Und jetzt kann man als Maschinenbediener im Prinzip da reingehen, da reinzoomen, sich mhm. bestimmte Bereiche raussuchen und kann die sich selbst labeln. Dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die und die Lastspitze, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Kaffee, Kaffeebeispiel, ja. <lacht> so, und die, die und die Lastspitze, die entsteht, weil, ähm, dann immer alle Kaffeemaschinen angemacht. Mhm. Sind. So, kann man das labeln. Und das ist. Labeln hier. heißt
0: einfach Kennzeichnen. Genau, Kennzeichnen. Okay. Ne? Mhm. Man,
1: und das sind ja Sachen, das kann ja jetzt erstmal, ein Dashboard oder so, nicht alleine. Mhm. Dafür brauchst du ja das menschliche, du brauchst ja menschliches Wissen, also du brauchst ja immer implizites Wissen ja. irgendwo. Mhm. Ne? Weil ähm, so eine Visualisierung ist ja auch immer nur so gut wie, wie derjenige, der die interpretiert. So, am Ende des ja. Tages. Genau. So, und das war dann halt so einfach mal so der Versuch, da quasi auch dann nur dann so als Beispiel den Maschinenführer bewusst mit, mit reinzunehmen. Mhm. Deswegen Human in the Loop. ne? So, der Mensch, der dann quasi im, dann mit im Kreislauf, also mit, mit in dem Kreis. Okay, ja, ist. ja. Und das sind natürlich Sachen, die kann man dann auch weiterentwickeln. Ähm, da könnte man natürlich auch irgendwann mit äh, Machine Learning beispielsweise das jetzt äh, beispielsweise die, die äh, Software selbst erkennt, ne? also bestimmte Muster, die man vorher ja. gekennzeichnet hat, ja. dann merkt, oh, Moment mal, da, da wiederholt die sich auch wieder.
0: Hm. Und dann vielleicht auch entsprechend gegensteuern, ne? also genau. dass man irgendwie so ein, so einen automatisierten, so einen lernenden Prozess hat, der genau. weiß, okay, also hier tritt immer wieder bei bestimmten Aktionen eine Lastspitze auf und, und genau. jetzt versuche ich den, den Prozess dahingehend zu optimieren oder mache vielleicht auch einfach ähm, Handlungsvorschläge, wie man den Prozess dann stelle stell ich mir das so richtig vor? Ja, ja,
1: genau, genau. Das ist das wäre jetzt so ein, das wäre jetzt so ein, ein Beispiel. Ne? Ja, also ja. wir haben uns da immer viel Aber gut, deine Frage war ja jetzt, wie können wir da jetzt als Kompetenzzentrum hm. dann im Prinzip? Ne? Und ich würde sagen, dass man ja genau über diese Möglichkeiten im Prinzip äh, aufklärt. Ja, also ja. Ähm, vor allem jetzt diese, diese ganzen Mehrwertdienste, die wir jetzt auch entwickelt haben, in, in Sustain KMU beispielsweise, ähm dass man die einfach mal demonstriert. Ja. Da einfach mal mhm. zeigt, hier das und das ist im Prinzip möglich. Genau. Ne? Und also
0: das, das glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man auch aufzeigt, was ist möglich. Genau. Ne? Das ist, ist immer so der erste Schritt. Das eine ist, ich habe eine Notwendigkeit erkannt zu handeln, zum Beispiel als äh, Unternehmen und stecke mir auch gewisse Ziele, die ich erreichen möchte. Und dann ist immer die Frage, wie, wie komme ich dahin, was ist überhaupt möglich? Und dann kommen quasi wir ins Spiel und können mal in die Unternehmen reingehen und schauen, was habt ihr quasi für eine Ausgangslage, was, was wäre vielleicht notwendig, und wie, wie kann man das Ganze angehen? Genau. Ja, genau. genau. Aber wir machen, wir machen ja noch mehr für Unternehmen. Also jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, wir haben gerade so ein bisschen über die runden Tische ähm, gesprochen. Äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir auch die Unternehmen unterstützen und äh, zum Beispiel auch dort Projekte machen. Und ähm, ich habe uns auch gerade schon mal so, das können unsere Zuhörer nicht sehen, aber ich habe uns einen kleinen Reminder hier hingelegt, ein kleines Plakat. Ähm, weil wir das Thema Nachhaltigkeit auch verstärkter angehen wollen und auch, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, du denkst Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht mehr getrennt. Ähm, und wir werden jetzt am äh, 30. Mai, das ist äh, ja fünf Tage nachdem dieser Podcast dann äh, erscheint, werden wir auch mal eine Podiumsdiskussion zu dem Thema hier anbieten. Ganz einfach, weil wir festgestellt haben, ähm, dass es wichtig ist, ne, wie du jetzt gerade sagtest, das eine ist, man geht in die Unternehmen rein und macht mit denen individuelle Projekte, das andere ist, dass man das Thema für die breite Öffentlichkeit genau. und für, für die Unternehmen hier in der Region auch zugänglich macht und ähm, ja auch mal über dieses Thema diskutiert.
1: Absolut, also ich meine aus solchen äh, Unternehmensbesuchen äh, und, und, und Forschungsprojekten natürlich äh, entstehen ja im besten Fall auch Best-Practice- Spiele, ne? und genau. die einfach auch mal einer breiten Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen und äh, sich einfach darüber auszutauschen, ähm, was, was vielleicht das eine Unternehmen bereits umgesetzt hat, ähm, was dem einen, anderen Unternehmen vielleicht noch fehlt, ne? dass man da einfach, ja, wie man so in unserem Bereich immer so, so schön sagt, dass man dass man sich vernetzt ja, informiert genau. ne? und halt auch ne, dadurch natürlich auch eine Awareness schafft. Ne? Genau, und genau.
0: Also das machen wir auch noch, ne? Informationsveranstaltungen, auch Vernetzungsveranstaltungen, ähm, wo wir bewusst auch die Unternehmen äh, zusammenbringen wollen zu bestimmten Themen und ihnen die Möglichkeit geben wollen, sich dazu auszutauschen und ähm, wie gesagt, bei der Podiumsdiskussion am 30. Mai geht es jetzt vor allen Dingen darüber, über dieses Thema mal zu diskutieren und vor allen Dingen darüber auch zu diskutieren, vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen bei uns in der Region in den in den nächsten Jahren Was heißt ja. es, Nachhaltigkeitsziele ähm, zu erreichen und umzusetzen? Und es sind aber nicht nur die Unternehmen allein, ähm, die quasi diesen Weg gehen müssen. Und deswegen haben wir im Podium auch noch, ähm, ich würde mal sagen, eine bunte Mischung an Gästen. Wir haben Unternehmensvertreter dabei. Wir haben Gewerkschaftsvertreterinnen ähm, dabei. Sehr ähm, gut,
1: sehr gut. Ja, da sind wir wieder bei dem sozialpartnerschaftlichen Sozialpartner, Ansatz. Ja, ja Prinzip. genau. Wir
0: ja. ne? also, müssen
1: mit abgeholt werden, definitiv.
0: Ja, ja, und Gewerkschaften spielen auch eine wichtige Rolle dabei, Prozesse, Veränderungsprozesse im Unternehmen mit, mit umzusetzen. Das ist keine Frage. Wir haben auch noch Vertreter von kommunalen Versorgungseinrichtungen dabei. Das heißt, wir wollen dieses Thema mal auf breiter Ebene diskutieren und, und gucken, wie kann man die Herausforderungen, vor denen wir stehen, welche Lösungsansätze gibt es und, und wer kann was dazu beitragen?
1: Ja, also ein sehr guter Ansatz. Also, so, so haben wir es ja bei unseren runden Tischen im Prinzip auch, äh, auch gehandhabt. Genau. Weil man muss, da sind wir eigentlich wieder so bei der, bei der Einstiegsfrage, so, ne, so Nachhaltigkeit, ganz breit gedacht. So Es ist halt einfach ein Thema, was mittlerweile jeden betrifft. Genau. Jeder Mann, jeder Frau betrifft, so im Prinzip. Und. Ähm, wir haben dann auch Leute, jetzt bei den runden Tischen zum Beispiel, da sitzen gehabt, die sind jetzt plötzlich ja, von, vom Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein oder von der Stadt Siegen. Mhm. Und die sind jetzt plötzlich Nachhaltigkeitsbeauftragte. Ja. ja. Und jetzt sitzen die da und denken sich erstmal, puh, okay, wie gehe ich denn jetzt vor? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, das, da, daraus ist ja unter anderem auch der runde Tisch Nachhaltigkeit entstanden. Genau. Das ist ein Thema, was alle betrifft. Es betrifft die Bäckerei es betrifft die, die kleine Bäckerei genauso, wie, wie es jetzt irgendwie ähm, ein, ein größeres Unternehmen äh, betrifft, genauso wie es die Politik betrifft, genauso wie es die Stadt betrifft, den Kreis betrifft. Und das war eigentlich so dann die Idee beim runden Tisch. Es ähm, war auch ein bisschen ein Experiment, um ganz ehrlich Aber zu sein. Aber es ist ja geglückt. Aber ja? es ist also, geglückt. Also ja. es hat sich auf jeden Fall keiner gelangweilt. Die Leute sind <lacht> noch immer wieder gekommen, zum Teil danach auch mehr, haben dann noch Leute mitgebracht.
0: Kannst du ja. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nach einen Ausblick geben, wird es demnächst wieder einen runden Tisch geben? Ja.
1: Es wird auf jeden Fall wieder eingeben. Momentan möchte ich mich jetzt erstmal auf, ähm, auf die Veranstaltung konzentrieren, die wir jetzt, äh, die wir eben ja auch schon angeteasert mhm. haben, also auf die Podiumsdiskussion. Dann haben wir ja noch ähm, die ähm, Veranstaltungsreihe, unsere, unsere Work Workshop-Reihe, genau. digitale Geschäftsmodellentwicklung. Ähm, aber ich denke mal schon, dass wir so also vielleicht ja, im Juli mhm. wieder, einen, wieder einen runden Tisch Nachhaltigkeit starten können. Vielleicht sogar schon im Juni. Juno, you know. wenn man das richtig versteht. Ich,
0: ich würde sagen, wir informieren rechtzeitig auf unserer Homepage äh, darüber und äh, wer Interesse hat, äh, der schaut auf jeden Fall rein. Oder aber abonniert direkt unser Newsletter, weil dann erfahren es alle Newsletter-Abonnenten auf jeden Fall ja, frühzeitig. Ja, also
1: Ich würde sagen, glaub, das, das, das wäre das. Ich glaube, das beste Vorgehen. Das war jetzt noch
0: ein super Werbeblock zum Abschluss schauen. schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage vorbei, abonnieren Sie unseren Newsletter und dann verpassen Sie keine Informationen. Lieber Sebastian, vielen lieben Dank für dieses äh, unglaublich interessante Gespräch. Ich glaube, wir sind beim Thema äh, Nachhaltigkeit bei weitem noch nicht am Ende. Ich glaube auch nicht, dass wir heute das letzte Mal miteinander ich gesprochen sagen, haben. Ich würde sagen, Du kannst
1: mich gerne wieder einladen, wenn du möchtest. <lacht> ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier noch so ein paar Stichpunkte, hätte ich noch.
0: <lacht> Sehr gut, die heben wir uns für den nächsten Podcast auf, dann äh, haben wir immer noch was, worüber wir sprechen können. Ähm, vielen lieben Dank auch für die, für die Einblicke und die interessanten Beispiele und ähm, ich würde sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Thema interessiert. Wir wir haben jetzt ein paar Veranstaltungen im Angebot. Wir werden das Thema auch ähm, weiterhin behandeln. Ähm, schauen Sie gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Wenn Sie Fragen haben zum heutigen Podcast, vielleicht auch an, an den Kollegen Sebastian Taugerbeck, dann äh, zögern Sie nicht. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast-at-kompetenzzentrum-siegen.digital. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten, vielleicht greifen wir die auch im nächsten Podcast nochmal auf. Und ansonsten verabschieden wir uns erstmal für diesen Podcast, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!